0: 第351章，送上门的人。周宪说着，微微的扬起下巴。他估算过了，这个角度说话的时候，太阳光正好打在他的脸上，让他整个人像是镀上了一层金光一般。这般击中人心的豪言壮语，这般像是神使下凡的美好场景，谁瞧了不会动心？他几乎已经可以想象得到，池时瞧着他时那带着欣赏的亮晶晶的目光了。殿下，你还站那儿干什么？九月早就上车了。长康的呼喊声打乱了周宪的思绪，他快速的恢复了正常，朝着马车一看，堪堪只看见池时尚未提上马车的半条腿。长康同九乐一人一边站在马车两侧，就等着他也上车，然后走了。三个人谁都没有瞧他。他深深的吸了一口气，袖子一甩，噔噔噔的朝着马车上跳去。你不是一直在做这些事儿吗？干嘛说的好似今日方才发现一般？池时好笑的看了周宪一眼，将手肘撑在了马车的小窗口上，托着腮望着马车外的风景。周宪身子一顿，清了清嗓子，挨着池时坐了下来。本来就是我应该做的，确实也没有什么好提的。他说着，挺直了胸膛，偷偷的看池时，却见池时扭过头来，认真的说道：“这东西若是进了，你也就不算贤王，勉强算得上贤王了。我同沈光兰不对付，这老天爷都觉得他大婚的东西，何不该让我先看？那多宝阁，我便不去了。”不过珊瑚树算不得什么好礼。你不是同沈家断绝了关系吗？他如今住在楚王府里，那你就跟他爹似的。他又不是太皇太后的亲孙子，也不是真正的皇孙贵胄。老太太能把他娶相爷家小姐的聘礼给包圆了？难怪我们大梁不见富裕，原来宫里头个个都是人傻钱多，田庄铺子宅院金银珠宝像洒水似的往外泼。周宪一听，猛拍了一下脑袋：“哎，我也没有成过亲。哥哥大婚的时候，宫中全都准备好了，我也没有操心过，差点误了大事他说着拍了拍迟迟的肩膀：“你不是不喜欢沈观澜吗？怎么又提醒我为他思虑周全了？”迟迟撇了撇嘴：“人家一没有毒我，二没有捅我，不过瞧着碍眼而已。”我总不能走在街上，瞧见一坨狗屎，非得过去踩上人家一脚。周县闻言笑了出声，若非迟迟提醒，他险些忘记了，宫中便给准备聘礼，那也只是按照定制给上一部分；便是皇子们大婚，那也都是母族给添补，自己还有私产中有添补的。沈观兰同沈家断了个干净。没有闹翻的母族，前两日还被他给一撸到底了。他一心钻研毒药，不是生产，全是靠宫中那点东西。到时候拿到赵相府去，怕不是寒酸得很。他需要的哪里是什么红珊瑚树，而是不叫人小瞧了的婚礼。周宪这么一想，那是又喜又丧。嗯，你说的没有错。这么一瞧，我感觉自己个十六岁就已经做爹了，做爹还不够，还要给大儿子娶媳妇了。迟时见周宪瞧他，摆了摆手：“活人的体面我帮不上忙，死了再找我吧。我到前头下车，洪香荣的事情就全靠你了。”迟时说着，叫停了马车，跳了下去，又对着周宪举了举拳头。豪言壮语都放出去了，可别怂啊，小王爷！他说着摆了摆手，领着九乐一个拐弯，拐进了一条巷子里。等周县的马车一走，池石脚步一动，朝后一闪，一把匕首架在了伊人的脖子上：“你鬼鬼祟祟的跟着我们干什么？”虽然马车在闹市里行不快，但也远比一般人的脚力要快上许多。这个人明显有轻功在身，方才能够靠着两条腿把他们给盯住了你。你是何时发现我的？那人低头看了匕首一眼，是开过刃的，上头隐隐约约的还有血腥味绝对不是那些世家公子拿捏范儿的不中用的玩意儿。迟迟手一动，那人脖子上便流出一道血口子来。我先问你的。来人脸色未变，像是这点小伤司空见惯了一般。他眨了眨眼睛：“我是你要找的人。”哦，迟时哦了一声。那人瞧着迟时那张面无表情脸，一下子不知道该说什么好了。这个时候不应该是瞳孔猛地一缩，亦或是激动异常之类的，就这么一个“哦”字。他还没有想完，就觉得自己脖子后面一疼。眼前瞬间一黑，朝着地面栽倒了下去。九乐瞧着，忍不住倒吸了一口凉气。公子，他他面部着地，鼻子出血了。知时看了九乐一眼，看了看倒下去的那个人，一屁股坐了下去，将手中的匕首往地上一戳，扎在了那人脖子旁边。啊、嗯，死不了。九乐无奈的笑了笑。公子看到旁边是我们家的棺材铺子，所以才在这里下车抓人吧。我这就去套马车来。等九乐一走，直石又拔起地上的匕首，在那人的后脑勺上擦了擦。不是摔下去之后又醒来了吗？脸着地倒下去，怎么没看见你牙齿磕掉几颗？爱吃蚕豆舍不得吧？我瞧你牙都啃缺了。最后问你一次，叫什么？跟着我们做什么？那人无奈的动了动，感觉身上仿佛压了一座大佛一般，却是半点起不了身。他叹了口气，无奈的笑道：“嘿，早知道就不装了。鼻子是真的疼。你不是五作吗？我听闻迟家的五作都熟读大梁律，吃的那是朝廷的皇粮，做事也正道的很。可我怎么瞧着你比我当年在江湖上收赌债的时候还要狠呢？”见迟时不吭声，一副你不回答就这么压下去的无赖样子，那人轻轻地挪了挪，将手抽了出来，挪动了一下头部，索性整个人呈大字状趴在了地上。我说过了，我就是你要找的人，朱和，我对你没有恶意，你应该听过我的名字，也知晓我的来意。迟时微微皱了皱眉头。他同周宪的确是要寻找朱和，可这自己个送上门来的人，朱和是谁？你说你叫朱和，你便是朱和了。我是朱和他爹，我怎么不记得有你这么一个儿子？